0: El respeto. Redescubriendo lo cotidiano. Con Pablo Fuente.
1: Señoras y señores, les rogamos que se abrochen sus cinturones de seguridad. El respeto despega. 4 millones de personas vuelan cada día Entre 8.000 y 13.000 aviones de pasajeros sobrevuelan ahora mismo algún rincón del mundo Y en su interior trabajan entre 48.000 y 78.000 tripulantes Despegan y aterrizan en 9.000 aeropuertos de todo el mundo Solo en un año, por esos aeropuertos pasan casi 3.000 millones de pasajeros no hay un solo vuelo en el que no se pueda visualizar al menos otros 5 o 10 aviones que se cruzan, todos volando a distintos niveles y controlados por el servicio de tránsito aéreo. El espacio aéreo es un mundo lleno de autopistas. ¿Sabías que cada motor de un Boeing 747 pesa casi 4.300 kilos? Cuesta 8 millones de dólares, cada uno, y consume unos 45 litros de combustible por minuto cuando vuela. Para aprender sobre todo ello y mucho más, hoy El Respeto entrevista a Javier Nieto, piloto de Iberia con 18 años de experiencia en vuelos de larga distancia. Javier Nieto, muchísimas gracias por atender la llamada del respeto.
0: Muy bien, pues gracias a vosotros por invitarme. Encantado de estar aquí.
1: Bueno, teníamos curiosidad por aprender... Sobre el tema de los aviones, eh, a mí personalmente es algo que me toca mucho ya que todas las semanas cojo como mínimo dos vuelos, pero bueno, seguro que hay mucha gente que, que quiere aprender más sobre cómo funciona un avión, sobre cómo funcionan los aeropuertos y bueno, tenemos el gran honor y el placer de que, de que estés hoy con todos nosotros, así que te lo agradecemos mucho y, y vamos directamente a las preguntas que tenemos, Javier.
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Javier, ¿tú desde pequeño soñabas con volar?
0: Pues yo solo puedo hablar de, de mi caso personal. Eh, la mayoría de la gente sí, pero yo no tengo familia con tradición aeronáutica y, y la verdad es que es, es, es una profesión que es cien por cien que tiene que venir desde pequeño. A mí tarda un poquito más, pero pero tarda un poquito. Yo hasta los quince, 16 años... No, sinceramente no, no empezó a traerme el mundo de, de los aviones, la aeronáutica y, y a leer sobre ese tema.
1: Y una vez que te entra Pero, el gusanillo, ¿cómo, ¿cómo se convierte una persona en, en piloto?
0: Pues la, las cosas eh, han ido evolucionando bastante. En, cuando yo empecé, eh, había un, estaba ENA, que es la Escuela Nacional de Aeronáutica, que era como una universidad donde te hacías piloto y, y era público, o sea, había que aprobar una posición y cómo entrar en la universidad. Luego había gente que lo hacía por lo privado en España, eh, bastante costoso. Luego mucha gente hacía el teórico en España y las horas de vuelo pues, se iban a Estados Unidos, que eran bastante más baratos por el tema del combustible y eso. ...y en mi caso eh, fue unos años que surgió una cosa que fue maravillosa... ...que Iberia en aquella época necesitaba muchos pilotos... ...y entonces eh, lanzó una convocatoria a nivel nacional de prensa... ...que te, había que hacer una oposición también para poder hacer esas plazas... ...había poquitas plazas y tenías que tener tres, tres años de una carrera... ...una titulación media, un buen nivel de inglés y entonces consistía en, en aprobar la posición, y ellos se encargaban de toda la formación durante los tres años, se hacía la formación, bueno, y tuve la fortuna de, de poder entrar en ese programa, eh, Iberia pagaba toda la formación, la hacíamos en Alemania y en Estados Unidos, y tú luego, cuando ya habías terminado toda tu preparación, firmabas con Iberia, como piloto de Iberia, y ibas devolviendo lo que había sido tu formación descontándotelo de, de tus nóminas de, de, la, de durante ya cuando empezabas a trabajar
1: O sea que era una especie de préstamo en el que Efe. la compañía invertía en vosotros y luego vosotros habéis ido devolviendo eso a lo largo del tiempo trabajando los años que hagan falta
0: Efectivamente, es, es así o sea, eh, afortunadamente pude pagármelo yo todo de esa manera y bueno pues eh, hay mucha gente, muchas familias que, que es un desembolso enorme, vamos. Y duró unos dos, tres años ese programa. Para mí era era un buen sistema para que gente que era válida, que había que pasar las pruebas, y, y luego gente que, que no tenía recursos o sí si los tenía y, y podía hacerlo de esta manera.
1: Javier, nos imaginamos que habrá muchas, dentro de los diferentes tipos de, de exámenes que tenéis que pasar, habrá muchos exámenes, digamos, físicos. También habrá muchos exámenes o test eh, psicológicos, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, yo en, en el caso de las oposiciones, eh, bueno, el enfoque que hice Iberia para, para la gente que necesitaba eh, era se estudiaba en, en la escuela de pilotos de Alemania. Nosotros hicimos el programa allí y, bueno, yo ya llevaba muchos años trabajando con esto y a mí me sorprendió los exámenes porque tuvimos que hacer eh, seis diferentes exámenes para ir pasando, vamos, no sé cuántos nos presionamos, pero al final en mi promoción, por ejemplo, éramos doce nada más. Y realmente no había que prepararse nada. Eh, las pruebas eran todas de, de memoria, agilidad mental, de pruebas de coordinación. Eh, por pues supuesto, el inglés, si quieres dedicarte a esta aviación, el inglés es fundamental. Y, y era sobre todo eso. Físicas, sinceramente, tampoco nos hacía la prueba de la piscina antiguamente, pero es un tema que ya que las pruebas físicas eh, se han dejado un poquito de lado. Y luego también el tema psicológico, también tenías varias pruebas eh, con los psicólogos, un poquito de presión. Depresión no de depresión, sino de te presionaban un poquito hasta qué límite podías tú llegar, tus reacciones... Y, y buscaban eso, no buscaban no se busca una persona que sepa mucho, que sino que, que tenga unas cualidades para poder reaccionar, de coordinación, de memoria, ese tipo de cosas.
1: Y antes de subiros a un avión, digamos, comercial por primera vez, eh, luego te voy a preguntar si vosotros os especializáis en un tipo de avión, o bueno, también me imagino que tendréis la experiencia suficiente como para tener las nociones básicas y poder pilotar casi de todo, ¿no? Pero eh, vosotros, eh, cuando cuando estáis pasando esos tipos de exámenes, una vez que habéis acabado ese tipo de formación, luego me imagino que se os requerirá un número determinado de horas de vuelo, ¿no?
0: Sí, bueno, a, a, actualmente, y bueno, yo me hice piloto hace 20 años y para poder entrar en una compañía te pedían 250 horas, lo que es, aparte de las titulaciones teóricas, pero vamos, no vamos a entrar en, en detalles tan técnicos, eh, con cumplir los mínimos, lo que, eh, tú ya puedes acceder a, a volar en una compañía aérea. Lo pasa que el, el proceso de formación luego de entrar en esa compañía pues también lleva varios meses de volar con instructores, tutores, simuladores. Es un proceso largo, o sea, no entras y empiezas a volar. O sea, dentro de la propia compañía, según cada uno tiene sus estándares, y que da una formación importante durante varios meses.
1: ¿Cuál es la edad media de un, de un piloto? Porque esto ya es más a título personal, pero lo que yo observo cada vez que vuelo, y sobre todo los vuelos de, digamos, de, de larga duración, eh, son gente ya con una edad.
0: Pues yo creo que esto ha ido un poquito ligado a, a lo que ha sido el mercado laboral en España. Y tristemente en, en Iberia, yo hablo de la compañía para la que trabajo, eh, pues ha, ha habido 12 años que no ha entrado ningún piloto en, en la compañía, ningún piloto nuevo. Entonces, la media de edad ahora mismo es, es grande. O sea, es, estamos hablando de la media de los pilotos, eh, es torno a los 47 años, 48. Por un lado, está bien porque es gente muy experimentada, pero, pero por otro lado. Eh, yo creo que hay que, que dejar paso a la gente joven que tiene ilusión y, y tiene ganas de volar y, y de aprender. Y yo creo en ese tema, creo que, que, que se da un poco en todas las empresas ¿no? de, 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 de España, que para la gente joven se la, se cierran un poquito las puertas. Es el tema que hay un poco, que pasa un poco con la salida de… Hay también, igual que se van arquitectos, arquitectos perdón, médicos, fuera hay mucho piloto español volando en el extranjero porque ha, ha estado complicado la cosa. Ahora mismo, afortunadamente, Iberia podemos decir que ha despegado y, y ha habido contrataciones nuevas. Y, por otro lado, bueno, yo podría decir que, que el piloto español está bien considerado porque tenemos tenemos pilotos, bueno, cuando cerró la compañía Spanish, tenemos aproximadamente 100 pilotos volando para Qatar tenemos pilotos en China tenemos pilotos en Corea tenemos pilotos en Perú tenemos muchos pilotos en también como 80 pilotos españoles volando en Panamá o sea que yo creo que la formación está está bien considerada está eh, fuera de España pues lo eso triste está es ahí. que sí lo triste es que no no puedan estar todos aquí en su casa pero pero vamos no eh, están bastante bien reconocidos
1: una vez que vosotros ya pasáis ese tipo de exámenes, ya que comenzáis a volar, eh, bueno, primero con instructores y demás, me imagino que vosotros eh, nunca paráis, sois una especie como de médicos, ¿no? No paráis nunca de estudiar, tenéis que conocer bueno pues procedimientos nuevos, quizás, ¿no? Me imagino, no lo sé, te pregunto.
0: Sí, 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 la verdad es que, y además tampoco cosas nuevas, sino la operación normal, o sea, yo un vuelo normal... Eh, no es que sea rutinario pero bueno, lo, lo has hecho muchas veces y, y, y lo haces sin pensar pero realmente lo que se estudia es para las cosas imprevistas o sea, nosotros tenemos que hacer eh, actualmente hacemos cuatro simuladores anuales un simulador es es una copia exacta del avión y, y hace los mismos movimientos el mismo si tiene un fallo de humo sale el humo igual, las máscaras tienen el, eh, hay que colocárselas con el oxígeno y, 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 hay, y esos son los procedimientos que hay que, que estudiar y, y para que un día, si te pasa en la realidad, afortunadamente se da poco, eh, te lo, hay que sabérselo y hay que hacer reaccionar sin, sin tener que pensar y, y que salgan solos. Y luego, efectivamente, las tecnologías van a una velocidad tremenda. En, en, incluso dentro de, los, de la cabina, sobre todo en las comunicaciones, eh, aparecen sistemas nuevos procedimientos nuevos de aeropuertos, eh, efectivamente se estudia bastante y, 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 y no se deja. Lo único que, bueno, es un tema que, que a todos nos gusta y, 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 nos, y nos gusta ser profesionales en nuestro trabajo y saberlo uh -huh. hacer bien.
1: ¿Vosotros estáis especializados en un tipo de avión o, o cómo, cómo funciona?
0: Sí, efectivamente. Yo, yo siempre pon, pongo el ejemplo, <ríe> cuando algún amigo me pregunta, digo... Eh, esto es como si tú te dan el carnet de conducir, te dicen tú puedes conducir en un for Fiesta, pues pues esto es un poco igual, o sea, tú te sacas el carnet para un tipo de avión no porque no seas capaz de volar los otros, pero sobre todo lo que, lo que hemos comentado antes en, en el tema de, para, de emergencias y de, de todos los sistemas del avión, los aviones difieren unos de otros, temas de pesos también eh, entonces eh, te que tienes que saber tan bien, conocer tan bien tu avión que, que sería inviable, eh, yo creo, poder varios o tres aviones al mismo tiempo. O sea, podría ser de peligroso confundir, llegar a confundir eh, los sistemas si estás, si estás en un avión o estás en otro. Entonces, se llama la calificación de tipo y, y tú tienes, es un curso que se hace que es donde miras, se estudia todo el avión entero, todos lo, los famosos botones que hay que. Hay gente que piensa que no se puede aprender todos, pero sí, se aprenden todos. Y, y entonces tú te especializas en ese avión y, y, y cuando te toca cambiar, te olvidas totalmente de ese avión y estudias un avión nuevo y, y, y se llama el curso de calificación. Que en tu licencia te figura el tipo de avión que, que, que estás capacitado para
1: volar. Y una vez que os enfrentáis a un cambio de avión, ¿es un proceso de adaptación relativamente rápido o conlleva también muchos años de estudio hasta que podáis pasar a otro tipo de, de aparato?
0: Pues eh, esto también ha, ha evolucionado mucho en la, en, la, en la familia aeronáutica. Antiguamente, en los cursos un curso de un paso de avión, podía durar tres o cuatro meses, teóricas, simuladores. Pues ahora, eh, sobre todo con la familia de los aviones Airbus, se ha, se, ha, eh, ...se ha conseguido que... ...las cabinas son prácticamente iguales... ...o sea, tú pasas de un avión... ...de un Airbus 320 por ejemplo... ...a un Airbus 340... ...que, que son aviones compl completamente distintos... ...de peso, de... ...de alcance... Eh, ...pues uno es de dos motores... otro de cuatro, pero... ...una vez que estás dentro de la cabina... ...están diseñadas de tal manera que... ...están los mismos instrumentos en los mismos sitios... ...la radio en el mismo sitio... ...los mismos botones, entonces... La, la, la los cursos ahora claro, también se mira el tema económico en vez de durar tres meses tener tres meses a un piloto parado haciendo un curso te lo dan en tres semanas ahora van un poco comprimidos pero, pero con eso se ha, se ha avanzado mucho también dentro de la misma familia por eso hay compañías que les interesa solo tener airbuses porque el paso de sus pilotos de un avión a otro es, es relativamente sencillo
1: Javier, tú has estado 18 años, si no me equivoco, de copiloto de Iberia, haciendo prácticamente siempre larga distancia, eh, cruzando el charco, como, como decís, y ahora estás inmerso en el examen de, bueno, para pasar a comandante, ¿cierto?
0: Es correcto, sí.
1: ¿Y cuánto cuánto te lleva ese, ese paso?
0: Sí, pues es, es un poco lo que estábamos eh, hablando hace un momento, eh, el, el curso que yo estoy haciendo es eh, bueno, es un curso eh, aparte de, de pasar a comandante eh, cambias de avión eh, yo siempre lo digo esto es como una rueda eh, cuando entras en una compañía no, nueva empiezas de copiloto en los aviones más pequeños vas cogiendo antigüedad y pasas a, a los aviones de, de larga distancia de, de, sigue siendo copiloto estás los años que te correspondan y cuando te das el paso a ser comandante, vuelves otra vez al principio de la rueda, eres comandante de los aviones pequeños y tendrás su proceso otra vez y volverás a ser comandante de los, aviones, de los aviones grandes. Yo ahora mismo estoy bajando de la rueda de los aviones grandes a comandante de los aviones pequeños y el curso, como hemos hablado antes, es dentro de la familia Airbus, pues es un curso que dura unas tres semanas, eh, a principio das eh, teóricos, son todos los sistemas, recordar, conocerlos mejor y cuando acabe esta fase teórica aquí tienes un examen, eh, tenemos los simuladores, que son muy poquitos, serán cuatro simuladores en los cuales eh, tienes que dar todo el tipo de averías de, de todos los sistemas de hidráulico, de fallos de motor, eléctricos, de aire acondicionado y una vez que esos cuatro simuladores tienes una prueba de pericia, y, y, y bueno, pues ya, si todo es correcto, pues pasas de volar a la derecha a volar a la izquierda.
1: ¿Y cuál es el cambio? Te iba a preguntar ahora sobre eso. ¿Cuál es el Porque, claro, los dos sois pilotos. ¿Cuál es el cambio entre ser copiloto o ser comandante? Pues. Aparte eh, de lo obvio, bueno, por supuesto. Es,
0: es mucho. El, bueno, si hablamos del tema estético, eh, los copilotos son los que llevan tres barras. Llamamos barras a los galones. Nosotros eh, coloquialmente le llamamos barras. Y cuando eres comandante eh, tienes un cuarto galón que eh, es como una estrella, con una estrella. Y la, y la verdad es que la vida aeronáutica tiene, viene sobre todo de... de de la Armada. Eh, 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 al principio, eh, por eso se llevan los galones. Eh, la Armada eh, era la, el, fueron los primeros que llevaban llevaron galones en la Bocamanga y la aviación cogió cogió eh, copió esa, esa estética de, de la Armada. y bueno Cuando eres comandante, guías cuatro galones y bueno el, el puesto de comandante eh, yo creo que es un puesto sobre todo de responsabilidad. O sea, es el que toma... ...las decisiones, el que tendrá que dar las explicaciones... ...y no quiere decir que sepa más que el copiloto... ...pero, pero es el que toma, tiene la última decisión en, en cualquier cualquier momento... ...ya sea en eh, la operación normal como en una emergencia... ...y normalmente lo que se hace en las compañías, por lo menos europeas... ...es, es que cada llamamos cada salto, cada vuelo... ...por ejemplo imagínate un Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid... Pues eh, cada, se hace uno el salto, por así decirlo. Uno es el piloto y el otro es el, el, el que le lleva la radio, las comunicaciones, le ayuda en, un poquito en la navegación. Y en, en el vuelo de vuelta, eh, puede ser a la ida, por ejemplo, el copiloto hace el vuelo y a la vuelta lo hace el comandante. Siempre se van turnando, o sea, no, no es que el comandante siempre vuele y el segundo vaya ayudando, sino eh, se, se va alternando quien, quien realiza el vuelo. Luego no. el comandante
1: decías que tiene responsabilidad última sobre, bueno, puede tomar cualquier decisión una vez que se cierra la puerta de un avión, recae todo sobre él, o sea, su palabra es mmm, la última palabra o no?
0: Bueno, eh, sí, es el, es el más responsable, además eh, esto está apoyado por, por la ley, o sea que que y es un puesto de confianza de la compañía, o sea, tú el que se hace comandante eh, no es solo por que tenga actitudes sino que la compañía es un cargo de confianza es como si fuéramos un directivo y tiene y efectivamente eh, tiene carácter tiene carácter de ley eh? o sea tiene autoridad y está respaldado vamos por, por el convenio de Chicago de Tokio y, y luego ya a nivel laboral en lo que hablamos a nivel de operación o sea, el, antiguamente, efectivamente, el comandante, eh, o sea, lo que decía el comandante, eh, todo el mundo lo acataba. Afortunadamente, la, esa mentalidad en la aviación ha cambiado mucho, o sea, se, 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 se trabaja como si íbamos en equipo. O sea, la, la opinión de un buen copiloto, eh, y el un copiloto incluso, podría quitarle el control del avión a, a un comandante si... ...si se diera una situación que pusiera en riesgo a la operación. o sea Y además yo, yo soy consciente que esa mentalidad, este, este, en, por lo menos en Europa... ...está muy muy trabajada y no, no tendría ningún problema, ningún copiloto... ...en, en quitarle los mandos a un comandante si diera alguna situación de peligro... ...o que no fuera justificada y, y, y además estaría respaldado por, por, por la compañía... Y, ...y no había ningún problema, cosa que antiguamente... Era, era complicado. Y, y, bueno, de hecho, hay, tienen grandes problemas, yo creo, en sobre todo en los países asiáticos, Japón, Corea, China, estos sitios que que la autoridad eh, pues impone mucho y no tienen esa conciencia de que, como se llama el comandante, se puede confundir también. O sea, que, que son dos personas que van en la cabina y, y, y cualquier opinión de los dos es, es válida. Entonces, hay un poquito de sumisión allí de por parte de los de los segundo, yo creo, sobre los comandantes. Pero vamos, afortunadamente aquí eh, todo el mundo tiene claro que para que la operación salga bien es, es un trabajo en equipo, tanto con la gente de mantenimiento, que eh, son fantásticos, eh, incluso la tripulación auxiliar que llevamos. Eh, o sea, para que una cosa salga bien ya no es solo de… ya no hacen falta haces de la aviación, Sino que, que, que todo el mundo esté coordinado, eh, sepa lo que tiene que hacer y, y escuche a los demás. O sea, sí. uh -huh. está
1: claro ¿Vosotros vos os soléis volar siempre con... Eso, eh, eh, ¿Piloto, copiloto suelen ser los mismos o, o, o no necesariamente? Llegáis por la mañana y bueno me, me toca volar a, a no sé dónde y a lo mejor no conoces ni al piloto. ¿Es así o...?
0: Eh, es así. Eh, antigua, antiguamente eh, yo creo había tripulaciones que eran, volar un mes la misma tripulación, o sea, lo que es copiloto, comandante y la tripulación auxiliar. Y bueno, eso fue un poquito desapareciendo y, y bueno, estudios sobre todo se llegó a, a, a ver que, que eh, tanta confianza llegaba un poquito lo que era la, una relajación en la, en la operación normal. O sea, tener tanta confianza... Eh, había, este, la visión se basa actual en procedimientos, o sea, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, en qué momento tiene que hacerlo, y, y, y volar siempre con la misma persona llegaba a una relajación de esos procedimientos. Entonces, actualmente sí puedes hacer peticiones para, para volar con algún compañero, pero no de forma habitual, sino puedes ir una vez al mes o cosas así. Y, pero sobre todo se quitó esa manera de operar por el tema de, de, de la demasiada confianza y, y una mm. relajación en,
1: mm. en la operación cuéntanos un poco cómo funciona el proceso es de que vosotros bueno salís de casa llegáis al aeropuerto yo me fijo a la hora de embarcar y veo bueno pues primero os veo leyendo se os ve como detrás de la cabina leyendo muchos papeles también se observa como no sé si es piloto o copiloto pero Alguien que baja a revisar con una linterna, incluso si da, darse una vuelta alrededor del avión, mirar como los motores. ¿Cómo funciona el proceso desde que sales de casa hasta que el avión sale de la pista de aterrizaje y despega?
0: Pues, bueno, nosotros tenemos una programación mensual. ¿no? O sea, tú, si ellos te. que es complicado, la verdad, con tanta gente parece fácil, pero eh, también la gente de. de de la administración tiene su mérito en esto y entonces te organizan tu programación mensual eh, a nosotros nos gustaría recibirla con más tiempo pero bueno, no es posible normalmente tú conoces qué vas a hacer el mes siguiente una semana antes de que acabe el mes aproximadamente entonces bueno, organizarte es un poco complicado pero, pero bueno, te mandan tu programación entonces tú ya sabes eh, qué día te toca ir a volar y y te pone los horarios de los vuelos que vas a hacer dónde vas a ir entonces eh, nosotros tenemos que estar una hora y cuarto normalmente antes antes del despegue tenemos que estar en, en el aeropuerto y ya dentro del aeropuerto tenemos un, una sala donde nos juntamos todas las tripulaciones primero conoces a la tripulación que va a ir contigo en, en, en esa línea normalmente vas con la misma tripulación lo que digamos en un vuelo de larga distancia que la duración mínima suele ser tres días y, en cambio, en un vuelo de corto, que digamos que es por España, por Europa, eh, estás tres días, pero haces muchos, muchos saltos entre medias. Bueno, pues conoces a tu tripulación, tanto a, a tu comandante o a tu copiloto y a la tripulación auxiliar y lo que se suele hacer inicialmente es dar un briefing de, de emergencias, a, sobre todo a la tripulación auxiliar en el tema de un poco técnico. Luego ellos eh, dan su briefing sobre el vuelo y, y los pilotos lo que hacemos es eh, primero miramos, eh, nos dan una documentación sobre el vuelo que vamos a hacer, el avión que tenemos asignado, ver, que, pues, ver un poquito el historial de ese avión, si ha tenido alguna avería o si tiene alguna cosa pendiente y, y ya pasamos lo que es a, a, al vuelo, al vuelo pues sobre todo cosas para mí importantes, son todas, pero eh, la meteorología del de, de destino, la meteorología de la salida de Madrid, el peso que vas a llegar, duración del vuelo, donde la meteorología ha evolucionado muchísimo y eh, te, ya te indica pues zona de engelamiento, turbulencias, dónde vas a poder tener. Entonces tú, conforme a, a todos esos datos que tienes, eh, pues ya solicitas ¿Cuánto combustible? Normalmente te asignan un combustible, pero si tú preves que vas a necesitar más, pues solicitas eh, un combustible. Y una vez que ya se ha dado un briefing del vuelo que se va a hacer, de todo, ya nos dirigimos todos al avión y ahí están pues, pues los mecánicos que se han encargado de que esté todo funcionando perfectamente. Eh, han hecho el combustible. Y, y bueno, nosotros lo que nos encargamos sobre todo es de, de, de preparar el vuelo a nivel de, pues es como un poco meterlo en un GPS o preparar la ruta, preparar las salidas, las ayudas, eh, ver que todo funciona correctamente, todos los chequeos de la cabina y, y lo que es, también, lo que me comentaba la linterna, es siempre hacemos una inspección exterior del avión, siempre, en cualquier vuelo, pues si hay... El vuelo viene de un sitio que... Bueno, viene un, de una zona que había angelamiento, pues ver si hay eh, hielo en, las, en los planos, si hay que hacer deshielo, que son los camiones estos...
1: Te iba a preguntar ahora hay... sobre eso, Javier. Te iba a preguntar sobre eso. Estaba en un vuelo el, la semana pasada desde Suiza a, a, a Bruselas eh, con una temperatura exterior de menos 9 grados y, bueno, antes del despegue nos llevó bastante tiempo. Se acercó un camión con una especie de grúa y utilizaban una especie de líquido y nos regaron enteros. Que, que es, me imagino que será un líquido sí. anti, anti congelamiento. ¿Cómo funciona eso?
0: Sí, bueno, ese, ese se llama el deshielo, efectivamente. Y eh, cuando se opera en, en campos o, o... Bueno, en Madrid también se da muy habitual ¿no? en los despliegues a primera hora. Eh, sobre todo las superficies. Eh, se llama el deshielo. Y bueno, hay básicamente dos, dos tipos de deshielo que efectivamente o sea, es, se, se esparce por, por todas las superficies del avión. Afecta sobre todo a los mandos de vuelo, el hielo, y, y, y todas las tomas de aire que son las que te dan los datos al avión, de velocidad, altura y distancia. Entonces, el, se produce sobre todo, eh, primero se da, hay productos que es, primero es un eh, deshielo, que te quitan en las capas de hielo que puedas tener, y sobre eso te aplican otra capa, que se llama eh, que es el antihielo para que te aguantes y aunque esté nevando o haga frío menos 40 grados el, el avión tiene un tiempo para despegar o sea según el producto que te echen pues eh, y la temperatura que haya pues desde que te echan ese producto eh, te garantizan que en media hora por ejemplo el avión no va no va a coger nada de hielo entonces por eso normalmente se dan esos productos se dan justo antes de despegar y, y, vamos, eh, te aseguras, puedes operar en cualquier nevando, en cualquier situación de, de hielo y sin ningún problema. Porque
1: es peligrosísimo que, te, que haya cualquier rastro de hielo en las alas o en el motor, ¿no?
0: Efectivamente, sobre todo, más que para el motor, eh, el, sobre todo las superficies de vuelo, eh, podrías quedarte sin alerones o sin el timón de dirección o por congelamiento y, y también, sobre todo, las las tomas de aire que lo que, lo que llamamos los pitots eh, son los que te dan, dan indicaciones de velocidad, altura, pues esas ondas ya de por sí van calefactadas. Tienen como una calefacción que, de hecho, si tú en tierra las tocases, te, te quemarías. O sea, esas que, son las
1: antenitas negras, esas pequeñas que van en, en, en las alas, que hay como muchas no, además. No,
0: esas son las tomas de estática. Los tubos mm. de pitot, eh, bueno, son diferencias. Eh, lo que te miren están en el, en el morro del avión. Son como unos tubos de metal, como si digamos, que acaban en un pinchito. Por así decirlo. Sí, sí,
1: sí. Yo eh, pensaba que era una pues, antena eso, de hecho.
0: No, lo, lo de los planos son las, las de estáticas y, y eso.
1: Pulsa la pausa. Mira de nuevo. El respeto redescubriendo lo cotidiano. Vimos también, eh, Javier, en, 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 después de que nos dieran aquel manguerazo eh, con el avión, bueno, prácticamente ya en la pista de despegue, eh, vimos que, que lo, las alas, bueno, llevaban a cabo una serie de chequeos de, no sé si se llaman flaps o, o bueno, que las alas se movían, que prácticamente testaban que todo funcionaba bien.
0: Sí, bueno. O sea, la, la seguridad es una cosa que tenemos muy clara todos y, y los procedimientos están para cumplirlos y, y se revisan las cosas eh, mil veces. o sea Y además, se leen por eso están las listas. Nosotros siempre trabajamos con, con unas listas de chequeo que podríamos hacer muchas cosas de memoria, pero la memoria puede fallarte una vez y, y, y jugarte una mala pasada. Y la operación siempre, siempre, siempre se leen tus listas de chequeo, ya puede llevar 20 años volando, 40, sabértelo muy bien de memoria, y se revisa todo muchas veces y, y no hay ningún problema. vamos Y está yo creo que está todo, afortunadamente la aviación también evoluciona sobre todo en la seguridad.
1: Yo recuerdo, Javier, el, el salto que hizo Félix Baumgartner, creo que se llamaba, el salto este Red Bull, que saltaban desde un globo desde el espacio exterior que, bueno, cuando los, yo creo que lo, lo vio en directo muchísima gente, yo estaba, yo recuerdo verlo en internet en directo y las personas que estaban en tierra tenían como una especialista y él iba comprobando cinturón, cinturón eh, le iban dando una serie de pautas y se iba comprobando exactamente punto por punto como si fuera hasta lo más básico ¿en los aviones es algo parecido?
0: Sí, sí, no en, en los aviones es las listas eh, es, es tu salvación o sea es tu manera de operar y que no nunca te olvides de nada lo podrás luego se podrá estropear algo o, o no pero siempre se opera con listas tenemos una lista de antes de la puesta en marcha una lista después de la puesta en marcha tenemos una lista de rodaje una lista de antes del despegue una lista del después del despegue, del descenso, y, y en ese se repasan todos los puntos que, que, que son, son imprescindibles para ese momento de la operación. ¿Esos son y los libros que...
1: los libros gordos que tenéis?
0: No, no. Se, eso es, se, se llaman listas, unas listas de, de, de chequeos, ¿no? Llamamos, que, que cada uno tiene en su lado una, y según él, normalmente el que no vuela en ese salto es el que lee las listas y el otro las comprueba. Y ya puedes eh, haberte hecho cuatro saltos al día eh, que siempre, siempre, siempre la, la, las vas a leer y vas a exigir al otro que te las lea. Y de esa manera eh, nunca te dejas, nunca te, te olvidas nada.
1: A ver, Javier, nosotros hemos estado muchas veces en un vuelo que nos dicen, se nos comunica que hemos perdido lo que se llama el slot. ¿Explican o qué es eso?
0: Pues el slot... Eh... Yo sé lo que es, pero pero otra cosa es que lo entienda. <risa> Porque el slot a nosotros nos afecta eh, negativamente, igual que al pasaje. Y, y el slot eh, se supone que para controlar el flujo aéreo, sobre todo en, en, en áreas muy muy congestionadas, eh, las áreas de Europa o, o eso, eh, independientemente de que tú tengas un vuelo diario, por ejemplo, a París, y por eso por, por, se supone que control entonces los, los da control o sea lo que digamos los controladores eh, ahora mismo el eh, control europeo está unido por así decirlo y, y aunque tú por ejemplo tienes tu hora programada a las 12 si ese día en París eh, el, 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 el tráfico que hay es, es, es grande es mayor o es complicado entonces eh, dan eh, todos los aviones que tengan destino a París pues les dan un, un, un slot nuevo, una nueva hora de salida y, y, y es difícilmente modificable y nosotros podemos estar listos eh, a nuestra hora y, y, y si no nos autoriza control, eh, pues no hay manera y a veces puede ser que te lo adelanten o no, pero pero tiene que ver un tema con el tema de control.
1: Eh, está, ¿Negociáis está por... con la torre? ¿Vosotros negociáis? Oye, mmm, oye que, 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 que me tengo que ir. ¿O cómo,
0: bueno, cómo... más que negociar, eh, eh, pedimos. <ríe> no tenemos nada que negociar, pero pero sí que, que intentamos. Que, que Bueno, ellos la verdad que, que también nos ayudan bastante, pero pero simplemente, normalmente, cuando te dan un slot, nosotros les recordamos, por activa y por pasiva, que estamos totalmente listos, que estaríamos para inmediato que haríamos un rodaje corto eh, y, bueno, pues a veces eh, se, se puede, se arregla o no, pero es, es, es una cosa yo realmente eh, entiendo cómo funciona, pero pero a veces desconozco el porqué.
1: Javier, nosotros pero... hemos escuchado que, el, que los aviones consumen mucho más combustible estando como parados que volando. ¿Eso es así? Porque también imagino bueno, que okay. si tenéis un slot que se retrasa, el avión está encendido y, y, la, y eso consume combustible.
0: Sí, sí, efectivamente. Bueno, eh, eso se dice, eh, eh, se, se dice, pero no por el hecho de consumir, sino porque un, un, una compañía eh, económicamente funciona bien si tiene los aviones en el aire. Si tú vas ahí y los tiene en tierra, se, eh, pues, pues no está produciendo. Por eso se dice. Pero volviendo al tema del consumo, eh, efectivamente se consume bastante y los por ejemplo yo en mi caso que teníamos cuatro motores el Airbus 340 eh, pues eh, por ejemplo los rodajes de Nueva York que había rodajes había días que hacíamos rodajes de 40 50 minutos solo de ir de la plataforma a, hasta la hasta, la, hasta la carretera de pista sí, sí sí y entonces eh, eh, se perdía se echaba combustible más y había una operación que se hace y se, actualmente se hace en todos los aviones, que es ir rodando con, con la mitad de los de los motores. O sea, poner en marcha, por ejemplo, un avión de dos motores es capaz de, de ir por la pista, se llama rodar cuando vas por la pista, y es capaz de rodar solo con un motor. Y cuando ya estás cerca al despegue, pones en marcha el otro motor. Y en, y en Nueva York, en estos, en, por ejemplo, en Nueva York, en Chicago, que los rodajes son importantes... Eh, a, a la operación normal era rodar con solo dos motores, de los cuatro solo ponías en marcha dos y cuando ya estabas cerca pues ponías en marcha los dos, lo cual era un poquito estresante porque eh, hay, hay un flujo que hay que cumplir y, y, y lleva su tiempo poner en marcha los motores así.
1: Mm -hmm. Ahora salimos a la pista de aterrizaje, nos han dado ya nuestro slot estáis todos preparados, habéis hecho los chequeos, las listas, habéis ido a través de todos los puntos, el avión está en perfectas condiciones, os dirigís a la pista de despegue y el avión sale hacia arriba. ¿Es el momento más crítico de un vuelo o el aterrizaje?
0: Pues esa es la pregunta que más me han hecho, yo creo, en mi, en mi vida sobre la aviación. Y... Eh, yo, el, para mí lo más, lo más, el despegue no, no es que sea lo más no, lo más difícil, pero sí es la situación más crítica. O sea, es la situación más crítica por, por varias razones, porque vas al peso máximo, vas con los depósitos de combustible eh, llenos y vas con toda la potencia que puede dar el avión. Entonces cual, cualquier fallo en esa situación suele ser bastante crítica, porque la, pues el avión ya no, no puedes pedirle más, o sea, va a tope, por así decirlo. A nivel de pericia, no es una operación, eh, no es la más difícil para mí. O sea, para mí la más difícil es, volviendo pues, al que más, entre, si tengo que elegir entre esas dos, para mí es el aterrizaje. Vas a campos complicados, eh, tanto en España como en el extranjero, no eh, con, con Sí. con condiciones meteorológicas complicadas uh -huh. y, 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 y igual a nivel um, operacional así de, de las performances del avión no es la más crítica la más crítica es el despegue por, por lo que he dicho pero a nivel de pericia y de estrés y tensión yo digo para mí sin duda es el aterrizaje. Uh -huh.
1: Javier 15 de enero de 2009 Aeropuerto de la Guardia de Nueva York y un avión de US Airways, el vuelo 1549. Se encuentra en la pista, el avión despega normalmente y entra un ave en un motor. Cuéntanos qué pasó.
0: Bueno, para mí ese es la avería o el ejemplo de que el máximo de la aviación. O sea, yo la gente no sé si es consciente de lo que realmente hizo esa persona, pero yo recomiendo a todo el mundo que se vea los vídeos que están en YouTube, o sea, las conversaciones. O sea, la, la, la sangre fría y, que tuvo y, y para mí es... Vamos, yo no me canso de mirarlo.
1: Cactus, 15.9, turn left heading 270. Uh, this
0: is uh, Cactus, 15.39, hit birds who lost trust. I'm hoping it's returning back towards LaGuardia. Okay, uh, you need to return to LaGuardia. Turn left heading up uh, 220. 220. Tower, stop you depart, you've got emergency returning. It's fifteen this 1529 he uh bird strike he lost all engine he lost the thrust in the engines he's returning immediately cactus 1529 which engines he lost thrust in both engines he said got it act is 1529 we can get it for you do you want to try to land 101-3 we may end up in the hudson join 2760 turn left 070 070 join 2760 pues eh, es, es un 320 que despega de, de la guardia y, como hablamos justo antes, justo en la, en, la, en la situación más crítica. O sea, motores llenos de combustible, máximo peso y los motores a máxima potencia. Y entonces eh, le, eh, le entra una banda de pájaros y le fallan un motor. Sigue él, declara... No, Con un motor no se suele declarar emergencia, pero bueno, declara... Eh, declara una situación crítica y segundos después, por otra ingestión de pájaros, le falla el otro motor. Eh, la verdad es que la, la tranquilidad con la que él se dedica a la emergencia, él, él, yo creo que bueno, nos pasaría a todos. O sea, Tú estás preparado para, para, para esas situaciones, por eso hacen los simuladores, para cuando te pase no, no te paras a pensar realmente lo que tienes detrás, sino tú piensas que, que esto lo tienes que sacar, como sea. Y bueno, que se hacen es, se declara, declara emergencia, unas comunicaciones que a mí me, me, me maravillan con la tranquilidad, sabiendo que, que vas planeando, o sea, no tienes motores, el avión máximo peso, y entonces eh, el control también, la verdad que ayuda mucho ahí, y le va dirigiendo hacia la pista de aterrizaje, el avión planeando sin motores, y ve que, como antes decide, que no llega, que no va a llegar al campo, que no va a llegar al campo, y entonces en segundos ve el río Hudson que pasa justo por ahí y, y decide, decide, en vez de ir, intentar llegar al campo como sea, hacer una, un amaraje en, en el agua. Y yo he visto varios en vídeos y, y con, la, con la suavidad que lo hace, con la perfección que lo hace, en, en estos segundos de reacción, la tranquilidad, o sea, podemos decir que, que, que esta persona fue un héroe y salvó a, creo que eran 121 pasajeros. Y, y poca gente yo creo que podría hacerlo lo, como lo hizo él. A mí es, Yo digo que no me canso de ver ese vídeo y, y, y de pensar y de, de, de leer sobre el tema. Uh -huh.
1: No hubo ni un herido de gravedad. 78 personas fueron atendidas con, con heridas pequeñas, y, incluyendo una zafata que sufrió una fractura, y cuatro personas tratadas por hipotermia, pero no hubo ni un herido de gravedad.
0: Sí, 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 efectivamente, así así fue.
1: Increíble. Ya bueno.
0: digo, no, no, lo, 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 vamos, lo, lo diría mis veces, o sea, yo creo que, que lo practicas muchas veces y, y, y no estoy seguro que lo que uno lo pudiese hacer tan bien como lo hizo yo. Uh -huh.
1: Comentabas sobre, sobre que el avión estaba lleno de combustible. ¿El combustible de los aviones se almacena en las alas o dónde, dónde va almacenado?
0: Bueno, el combustible eh, se almac depende de los aviones pequeños, eh, se almacenan en las alas efectivamente. Y, y luego ya los aviones que, que necesitan, son vuelos de larga distancia, estamos hablando de aviones que necesitan 100 toneladas de combustible, por ejemplo, eh, los llevan también eh, teniendo un depósito central, lo que digamos debajo de las bodegas del avión, eh, es ahí donde van los depósitos, pero sí, normalmente los depósitos... Van, van en los planos de los aviones uh -huh.
1: bueno hemos hecho un despegue sin complicaciones, alcanzamos la altura en la que vosotros eh, pues apagáis las lucecitas de, del cinturón de seguridad y os colocáis a una determinada altitud, ¿Cómo, explícanos cómo funciona eso, que es, hay una especie de autopistas en el cielo, se os eh, a vosotros se os dice, oye tenéis que ir de Madrid a París a esta altura, o cómo, cómo funciona
0: sí eh. Bueno, esta es otra de las cosas que, que nos preguntan, ¿no? Que, bueno, no, pues no hace nada y tal. Eh, bueno, eh, tampoco es exactamente así. Eh, cuando hablamos del piloto automático, eh, se suele se suele conectar cuando, como has dicho tú bien, cuando estamos a nivel crucero. Eh, entonces, el piloto automático no es que te diga llévame de Madrid a París. Y él te lleva. O sea, el, el, es, el, tú lo, lo vas manejando a través de los de distintos botones de la navegación que tienes ahí y entonces tú vas gestionando el vuelo, eh, por ejemplo, desviaciones eh, o por meteorología o subir de nivel. Entonces, eh, tú lo que no haces es físicamente manejar eh, los controles del avión, pero tú eres el que le estás dando las instrucciones. El avión no piensa por sí solo, vamos. Y, y es, una, es lo que me has comentado de las aerovías. Efectivamente, se llaman aerovías. Son, son rutas en el aire y tienen sus mapas y sus niveles de vuelo. Y, y eso es una de las cosas que nosotros solemos ver. Eh, hemos hablado antes del tema de en el despacho de vuelo, o sea, la ruta que nos también porque las rutas se hacen un poco también dependiendo de la meteorología que te vas a encontrar. Si tienes un tornado en medio del Atlántico, pues pues no vas a, obviamente no vas a ir por allí. Entonces tendrás que coger otra aerovía que vaya por otro sitio. Y, y eso es un poco también eh, volviendo al tema de los slots. Eh, es que las aerovías también por Europa suelen estar muy congestionadas. Entonces, por eso, el tráfico hay que darlo un poco más fluido y por eso dan los slots. Pero efectivamente, eh, tú no puedes coger y, y decir, me voy de Madrid a París y y todo, todo en línea recta. Hay unas aerovías, tanto de subida o yendo hacia el norte o hacia el sur, o este o este, y, y, y todos los aviones van por esa vía. ¿Qué es lo que se hace? Por eso se vuela a distintos niveles de vuelo, para poder ir varios aviones en la misma dirección y siempre hay que respetar unas distancias mínimas entre en tiempo, en distancia, y entre el, el avión que va delante y el que va detrás. Si pero tú te singular... encuentras una,
1: una zona de turbulencias digamos que se te asigna una, una de esas rutas y conocéis de antemano antes comentabas que la meteorología avanza muchísimo y que podéis prever en qué zonas os podéis encontrar con turbulencias pero me imagino que alguna vez habrá, habrá pasado que en una zona que no estaba prevista os encontréis con algo inesperado y que vosotros tengáis que cambiar de altura ¿Cómo funciona?
0: Sí, bueno, en las... Es, la metodología efectivamente ha, ha evolucionado muchísimo, pero precisamente en el tema de las turbulencias, hay una turbulencia en concreto que se llama turbulencia de aire claro, que esa turbulencia no, no es previsible, entre comillas, o sea eh, porque no está no es debida a formación de nubes ni nada, es una turbulencia que está ahí y normalmente eh, se avisa antes por el tema pues, reporte de otros aviones, y esa suele ser la que, la que el pasaje nota más, la turbulencia de, de aire claro. Entonces, eh, efectivamente, cuando llegas a un punto así, que bueno existen rutas, sobre todo las transoceánicas que puedes tener momentos de una hora entera de turbulencia. O, o sea, y, vamos, yo solo lo, lo he pasado. Bueno, entonces, efectivamente, eh, lo que haces es o cambiarte de nivel, haces desvíos de la ruta, yo, por ejemplo, por, por nubes, cuando está el frente intertropical, eh, ahí yo he llegado a desviarme de mi ruta 80 millas, eh, o sea, pues, como 150 kilómetros de, de lo que era mi ruta para evitar una formación. Entonces, eh, esa es la parte también que, que, que hay que gestionar, sobre todo por, por la comunidad del pasaje, por, por, por la seguridad y, y a veces es previsible y a veces no, a veces... A veces han, claro, han pasado la gente, han, bueno, se asusta y pero vamos, el avión vuela perfectamente. Lo Yo no que soy una
1: persona que tenga especial miedo a volar, aunque he de reconocer que con la edad he ido, bueno, volviéndome un poco más sensible, también por el número de vuelos que cojo, pero sí que es cierto que en algún vuelo eh, recuerdo uno sobrevolando un, creo que era un desierto, eh, no me acuerdo perfectamente dónde era, no sé si eran Emiratos Árabes yendo hacia hacia algún sitio unas turbulencias que yo no he algo así en mi vida, que realmente eran convulsiones. Y yo entré en un estado como de, de semipánico. ¿Cómo gestionáis vosotros eso? Porque me imagino que vosotros también os tenéis que asustar. Sois, sois humanos.
0: Eh, bueno, yo, yo en mi caso, la, la verdad es que, que cuando, cuando estoy pelotando, no, no es una cosa que... El miedo no... No no, no, eh, no es una cosa, sensación que haya tenido nunca miedo como tal. O sea, a mí a veces lo que podía ser preocupación, no porque las cosas no, no estaban saliendo como preveías, pero lo, miedo, lo que es por mí, yo sinceramente no, no, no lo he experimentado en, en el tema de la aviación, en otros muchos sí.
1: Pero Javier, tú no. Pero, ¿cómo? uno se llega a plantear con la con la violencia de, 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 de tales turbulencias que la, el ala vaya a quebrarse o que alguna pieza que vaya a salir volando porque hay veces que son realmente eh, fuertes
0: Sí bueno turbulencias así ha habido en, en, pues, en alguna muy fuerte cruzando los eh, cuando cruza la corrida de los andes los cambios de presión y eso ahí hubo alguna que, que efectivamente pero no, no son previsibles. Y, y bueno lo que tienes que atarte bien encontrarás eh, bien el avión y, y y volviendo al tema de ese, el miedo no el miedo eh, yo creo que todos los pilotos eh, hemos practicado tanto todas las todas situaciones críticas y que tú lo has visto que se sale de ellas o sea que que, que fallando te sistemas en situaciones atmosféricas totalmente adversas o sea los aviones vuelan vuelan y, y entonces solo piensas en, en, en recuperar la situación normal, o sea, nunca piensas en que va a pasar algo malo, o sea, yo por lo menos en mi caso, afortunadamente no he tenido ninguna cosa grave, ni, ni más bien ninguna, pero siempre he pensado que, que, que se, o sea, cómo se va a solucionar eso, o sea, nunca, nunca... Eh, con meteorología adversa, digo, bueno, pues eh, estamos preparados para esto, lo hemos practicado en el simulador y el avión vuela, siempre no. vuela.
1: Me imagino que también habrá muchas cosas en los aviones que están duplicadas. Comentabas antes que un avión incluso podría botar, eh, volar sin alguno de los motores en, en, de, en determinadas circunstancias.
0: Sí, sí, bueno, en, en, en determinadas no. Eh, está, los, los aviones están hechos para volar también con un motor, o sea que. que un avión, en el caso del 320, vuela con un motor, Hombre, no como, o sea, normalmente, cuando fallos de motor eh, es más habitual de lo que parece, o sea, no, no son fuegos y eso, pero, pero sí suceden, no voy a decir con frecuencia, ¿eh? pero a lo largo de la vida aeronáutica a la gente, a muchos pilotos les ha pasado. Y, y el avión vuela perfectamente, yo lo he yo hecho lo mucho en el simulador y vuela perfectamente. Con tus limitaciones, por supuesto, siempre que tienes un fallo de motor, lo que tienes que hacer es volverte a, a, al campo. O sea, lo que no se, puedes hacer es hacerte el vuelo completo. Pero vamos, vuelves a. Están hechos además para con un motor volar a máximo de peso. Y lo que se hace es se vuelve a, a, al campo que has aterrizado. O, o en, la, en la ruta siempre tienes alternativos. En ruta se llaman que son eh, aeropuertos que sabes qué, de, qué meteorología hay, qué ayudas tiene, qué pistas tiene, y son todas esas cosas que vas mirando en crucero, que, que lo que decíamos que si hacíamos o no hacíamos cosas en crucero, pues eh, vas gestionando eso, y entonces si te pasa en, en un vuelo, lo que haces es irte a un campo que tú previamente ya has visto cómo está la meteorología qué equipos de tierra tiene que, o sea, vuelan los aviones con el control.
1: Javier, me imagino que los, los pasajeros se enteran de muy pocas cosas, ¿no?
0: Bueno, son los primeros que, que, que ven lo que son los del avión y eso. Eh, yo creo que no hay una política en la compañía que, es que siempre hay que hablar al pasajero y decirle lo que está pasando. Si, si te refieres al tema de que hay que ocultar una situación. Sí, me refería a eso. No, yo creo que al revés. Creo que es un error ocultar. O sea, creo que, que es lo que yo hablamos antes y estoy convencido. yo además, eh, al pasajero hay que hablarle, explicarle la situación, tranquilizarle, pero tranquilizarle no porque por, porque se quede más tranquilo, porque sí, sino porque todo, todo, la mayoría de todas emergencias las hemos, las hemos practicado, las hemos hecho un montón de veces y, y, y se sale de ellas. O sea que, que contarle a un pasajero que, que hay un fallo de un motor, y hay que contárselo y explicarle y decir, pues vamos a hacer, hemos despegado, no hay ningún problema, el motor vuela, ¿cuál es, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a volver a Madrid, nos está esperando mantenimiento, intentaremos solucionarlo, o con este avión, otro avión, o cualquier fallo o cualquier incidencia que se produzca, yo creo que hay que explicarle al pasaje y, y, y tranquilizarle, vamos. Pero mm. tranquilizarle porque está o sea, la seguridad es 100% en la Sí.
1: Por no ponernos y hablar todos, eh, todo el rato de temas eh, delicados y de, y de posibles incidencias, cuéntanos algo gracioso que te haya pasado durante, durante un vuelo en el que ya estás a altura de crucero, todo va yendo perfectamente, un día precioso. Cuéntanos alguna anécdota graciosa de algo que haya, que haya pasado en, en la cabina con los pasajeros.
0: Eh, pues a ver, que yo, bueno, ah, bueno, esto lo que pasa es que es verdad que me, me, pasó, me pasó hace mucho tiempo, al poco, llevaba poco yo volando, estaba volando el MD, el, el MD-80, y hacíamos un vuelo eh, todavía me acuerdo hacíamos un vuelo Madrid Hamburgo y en, como ellos en el, y entonces en ese vuelo venía con nosotros un, un piloto de la compañía venía vestido piloto y había estado con nosotros hablando y tal que iba a Hamburgo y durante el vuelo vino la zafata y nos dice eh, dice se ha puesto mala una una pasajera tal bueno cómo están y en ese momento estaba justo eh, este copiloto de otra compañía, estaba con nosotros en la cabina y dijo, dice, pues yo, dice, yo estoy estudiando el tercero de medicina. Dice, si queréis, voy, le echo un vistazo y os comento a ver, además tengo el fonendoscopio eh, aquí en el maletín de vuelo y tal. Y nosotros, pues, nada, fenomenal. Y nada, volvió a los cinco minutos y... Y dijo, nada, le he tomado el pulso, eh, la señora se había mareado, ya le hemos puesto un poco de allá. Bueno, pues una serie de cosas. Está fenomenal, está perfecta, no hay ningún problema, podemos seguir a Hamburgo y, y no hay que y desviarse. ni y nada, ah pues fenomenal, se acabó el vuelo. Y nada, todo estupendo. Pues una semana después mmm, me llega una carta de felicitación de de la compañía, porque una pasajera se había puesto mala y entonces yo había salido a atender a la pasajera, el copiloto había salido a atenderla personalmente y la había puesto el... había tomado la atención y todo y la había tratado fenomenal y entonces claro, eh la felicidad, había hecho una carta espectacular y claro, la felicitación me llegó a mí pero pero el en realidad el, el otro que la había tenido era el, el piloto que, que que venía con nosotros yeah. y, y la verdad es que nunca, nunca pude pude decírselo o no lo volví a ver pero, pero bueno bueno la señora sí, se no quedó que
1: de... lo más importante es que la señora se quedó que bueno que no pasó nada y que se quedó con aquella imagen y bueno pues seguro que sí. a lo mejor un día escuchas la entrevista y tal, pues era yo, era yo aquella.
0: Pues, pues sí, la verdad es que sí, no sé Ajá. si me suena, un tal David, no podría ser, pero bueno, Ajá. la anécdota fue esa y, y yo con mi carta de felicitación y, y, y nada, me cayeron tres años de medicina en un momento. O sea que...
1: Bueno, una profesión más. Javier, vamos, sí, sí. Eh, nos vamos aproximando al final de la entrevista, pero claro, hay que aterrizar el vuelo. Y te comunican desde el aeropuerto de Bilbao que hay una niebla terrorífica, que no se ve nada. ¿Qué hacéis?
0: Pues, bueno, o sea, lo, eh, con la niebla, bueno, eso eso, eso también suele estar eh, previsto, o sea, eso no te lo sueles encontrar de repente. Entonces, eh, los aviones de ahora, lo, el, el Arbus por ejemplo, el moderno, o sea, eh, pueden aterrizar, eh, aparte solos, ya hace tiempo que lo podían hacer, pero simplemente... ¿Has dicho con el solos? Sí, sí, con tu. O sea, lo, es verdad, es lo que hablábamos antes. O sea, no no es que él diga te llevo y te aterrizo, sino previamente tú le has metido los datos, lo que quieres que haga, y el avión, o sea, eh, te hace la aproximación final, llega a la cabecera de pista, él solo retrasa los gases, los motores, por así decimos y él solo toma solo, y es capaz de frenar solo también. O sea, tú le, le pones. Eh, se llama la frenada automática y él solo, con la velocidad que lleva, él lo gestiona todo y eso. Luego tendrías que desconectar el piloto tú automático y ya sacarlo tú de pista, pero actualmente un avión, eh, se llama lo que se llama el Autolan, están preparados y lo hacen solo y lo hacen perfectamente.
1: ¿Os fiáis de yo, eso?
0: Yo tengo. Eso es el, el, lo siguiente, punto. O sea, la primera vez que lo haces, pasas un poquito de. Y luego él, te dice, con te <ríe> te congoja. luego él te demuestra que lo hace muy bien, incluso mejor que tú. Pero 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 la primera vez, eh, claro, no sabes tú si va a reaccionar o no en el último momento y lo hace lo hace perfecto. Y luego los eh, eso es un entrenamiento que se hace también, se hace en los simuladores, que se, se llaman categorías. Según este, la visibilidad del aeropuerto estás autorizado y según tu, tu entrenamiento que hayas tenido, puedes autorizar incluso hasta sin ver nada. O sea, simplemente mirando la instrumentación dentro del avión eh, y eso tienes que haber hecho en el simulador unas prácticas y, 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 y estás autorizado. Y, y, y normalmente cuando vas a un aeropuerto que, que ya tienes una previsión que es mala, eh, que, o sea, en el plan de vuelo ya tienes eh, otro, otro aeropuerto que esté cerca en previsión de que no puedas entrar a ese. Por eso hay mucha gente, por ejemplo, sitios complicados a Santiago y acaba en Vigo, por ejemplo eh, suele ser un aeropuerto que esté cerca y que la meteorología está mejor, entonces tú tienes un combustible mínimo tú puedes ir a un aeropuerto e intentar hacer, aterrizar y si no lo consigues por, por el tema de visibilidad o lo que sea a, a una cantidad mínima de combustible te tienes que ir a al la, la alternativa. o sea, no puedes decir voy a hacer un intento más o sea, no o sea, te, te marca un combustible mínimo y si no has conseguido entrar, te tienes que ir a... Entonces todos los aeropuertos a los que vamos ya vamos con un alternativo, por si acaso. Pues, ya uh -huh. no sea por meteorología, ya sea porque eh, ese día se ha quedado un avión en medio de la pista o por lo que sea. O sea, siempre que vas a un sitio tienes ya otro alternativo pensado. Uh -huh.
1: Bueno, pues para mí ha sido un vuelo muy agradable. Me ha llegado ahora sí. una encuesta y la única queja que podría ponerle a este vuelo tan agradable contigo, ha sido que la comida que nos han dado era un poquito regular. ¿A vosotros nos dan, dan una comida diferente?
0: Nos da diferente, pero, pero yo también podría escribir. No, a nosotros no. Nos, nos dan una comida diferente, pero todos los días eh, comiéndole el avión, eh, los menús también se te hacen un un poco monótonos. Y no la gente piensa que nos dan la comida de business. Y nosotros no, no, no comemos la comida de business. O sea que que es un menú diferente, es especial, es, efectivamente los dos pilotos no pueden tomar el, el mismo menú, eso es otra cosa que siempre tienes que pelearte un poco a ver cuál es lo más rico, mm. bueno, siempre afortunadamente ahora que seré comandante digo yo que me dejará el segundo elegir, <risa> 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 o sea que es un poco así, y, y no, no comemos mira pero vamos, yo también he viajado. Yo creo que podría ser mejorable, pero, pero es complicado, eh. Uf, una compañía de ideas complicada.
1: Javier, esta pregunta ya es la última y esto es una esto es una cosa mía. ¿Habéis visto algo extraño alguna vez volando?
0: Pues yo yo no creo mucho en eso, entonces eh, nunca nunca aparte de estrellas fugaces que es que es un espectáculo increíble. Eh, yo la verdad es que nunca he visto nada fuera de lo normal, si, si hablamos del tema de ovnis y, y el tema y mira que me he pasado noches cruzando el Atlántico, eh, nunca, nunca, nunca me ha dado la sensación de ver algo anormal. Yo soy un poco escéptico en ese tema, pero bueno, oye, algún día igual... Me lo encuentro y cambio de opinión, pero yo personalmente nunca, nunca he visto fuera nada más que otros aviones trasnochando como nosotros
1: y, y poco más. Bueno, pues ha sido, Javier, si algún día ves algo, eh, volvemos a hablar. Se me han quedado mil preguntas en el tintero. Ha sido un lujazo el, el poder eh, volar contigo. Eh, te deseamos sí. lo mejor para, para ese examen, que, que bueno, eh, y seguro que algún día. Cuando oiga el nombre de, de Javier Nieto, me acercaré a la cabina y, y pediré un permiso especial para darte la mano. Muchísimas gracias, por supuesto, Javier.
0: Por supuesto, pues nada, muchas gracias por, por dejarme un poco contar cómo es el tema nuestro y bueno intentar contarlo de una manera que todo el mundo lo entienda.
1: Lo hemos y, aprendido mucho hoy, Javier.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas un abrazo, pues, gracias.
1: Descárgate la aplicación para escuchar todos los programas en tu móvil o tableta desde nuestra página web, elrespeto.es. qué contentarnos con vivir a rastras cuando sentimos el anhelo de volar. Helen Keller.